0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast TFA für TFAs, der Wissenspodcast für tiermedizinische Fachangestellte. Heute geht es um das Thema kleine Heimtiere. Die werden ja gern mal in der Tiermedizin übersehen. Und ähm, es gibt auch eine ziemlich große Wissenslücke zu dem Thema, also sowohl bei den Tierärzten, als auch bei den Tierhaltern. Und ähm, heute möchten wir einfach mal so ein bisschen ja, erzählen, was die kleine Heimtiermedizin so macht. Und dazu habe ich eine von den vier Fachtierärzten für kleine Heimtiermedizin in Bayern eingeladen. Und ähm, die hat mir im Vorgespräch schon so begeistert von, ihrer <lacht> von ihrem Bereich erzählt, dass ich das eigentlich keinem vorenthalten möchte. Und darum freue ich mich tierisch, dass die liebe Karin Teichmann heute Zeit für mich hat. Hallo Karin. Hallo. <lacht> Vielen Dank für ähm,
1: das Interesse auch an den kleinen Heimtieren. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich für dieses spezielle Thema... Ja, einfach andere Menschen vielleicht ein bisschen begeistern kann oder auch äh, mit dieser Thematik anstecken kann, weil ich einfach finde, dass diese Tierartgruppe äh, mehr Aufmerksamkeit verdient.
0: Hast du recht, ja. würde ich sagen. <lacht>
1: und auch eine bessere Medizin. Und ähm, das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen, dass wir es schaffen, für diese Gruppe an Tieren ähm, einfach was Besseres zu schaffen und ähm, uns da auch mehr Mühe geben und auch mehr aufklären können, ähm, einfach damit es diesen Tieren auch besser
0: geht. Mhm. Wo kommt denn deine Begeisterung für die kleinen Heimtiere her? Also eigentlich ist es ein bisschen kitschig,
1: weil äh, ich tatsächlich selber Kaninchen, Meerschweinchen, selber hatte seit ich acht neun Jahre alt ähm, war und natürlich sind auch meine Tiere krank geworden und ich habe die auch ganz furchtbar gehalten so wie man es früher einfach gemacht hatte in einzelhaft sozusagen sie mhm. ähm, haben Joghurtrops bekommen und trockenfutter und äh, auch ein äh, Stück Brot weil man es nicht anders wusste mhm. ja die haben zwar, äh, trotzdem bei uns äh, ein gutes Leben gehabt, hatten viel Freilauf, einen kompletten Garten für sich und alles. Aber ich habe viel, viel falsch gemacht, auch weil ich es nicht besser wusste. Und als ich zum Tierarzt gegangen bin, weil meine Tiere krank waren, konnte irgendwie niemand diesen Tieren helfen. Die sind immer früher oder später gestorben und letztendlich ähm, wurden sie dann eingeschläfert. Und es hat mich damals schon als 13-Jährige dann irgendwann super frustriert. Mhm und habe ich eigentlich für mich den Entschluss gefasst, dass ich es irgendwie besser machen möchte, weil ich mir gedacht habe, das kann es irgendwie doch nicht sein. Und dann habe ich eigentlich immer mehr versucht, eigentlich so ein bisschen halt mein Wissen zu bereichern und dann letztendlich mich für das Studium entschieden. Und mir haben aber immer alle gesagt, Karin, was willst du denn mit den Heimtieren? Ja, und dafür gibt man doch kein Geld und überhaupt. Und letztendlich habe ich mich aber nicht davon abbringen lassen. Ich habe zwar alles ganz normal weiter, also mich ausbilden lassen, was jetzt Kleintiere betrifft. Und habe auch versucht, immer ein guter Tierarzt zu sein und meine Sache genau zu nehmen und viel zu lernen und alles zu hinterfragen. Bin aber immer an den kleinen Heimtieren dran geblieben. Aber habe dann auch relativ schnell festgestellt, dass es so an der Uni eigentlich kaum Möglichkeiten gibt, sich da wirklich ähm, gut ausbilden zu lassen. Mhm. Und dann habe ich natürlich versucht ähm, äh, zu schauen in ganz Deutschland, welche Tierärzte beschäftigen sich denn mit dieser Patientengruppe einfach mehr als andere. Und mhm. den habe ich dann auf die Finger geguckt. Mhm. Und dann habe ich auch meine... Doktorarbeit letztendlich, damals gab es ja noch eine Heimtierabteilung an der Uni. Ähm, Habe ich dann bei der ähm, Jutta Hain damals noch ähm, in der medizinischen Kleintierklinik dann meine Doktorarbeit gemacht und nebenbei eine Heimtiersprechstunde dann, also Gesundheitsvorsorge, Heimtiersprechstunde gemacht und mhm. so einfach ähm, gelernt und äh, geschaut und natürlich wahnsinnig viel auch selber gelesen und mhm. nachgelesen. Ja, okay. weil deutsche Literatur ist auch eher beschränkt und da muss man natürlich auch viel Englisch querlesen, weil mhm. einfach England, Amerika, die sind einfach weiter als wir okay. in Deutschland. Das ist eine sehr junge Medizin. Mhm. Aber ähm, eine schöne Medizin und es sind vor allem einfach unglaublich schöne Patienten, also mhm. auch sehr niedliche Patienten, ungefährlichere Patienten als Hund und Katze, außer. Man hat vielleicht wirklich kleine Nagetiere, die dann doch mal vielleicht ein bisschen bissig sind. Aber es ist einfach eine unglaublich schöne ähm,
0: Patientengruppe und es macht echt also viel Freude, mit diesen Tieren einfach zu arbeiten. Mhm. Okay. Was ist denn das Besondere dann an deiner Arbeit? Also du hast jetzt schon gesagt, es ist eine relativ... Äh, harmlose Medizin, sage ich jetzt mal in dem Sinne, dass man vielleicht nicht so schnell von der Katze <lacht> gebissen wird. Ja. Also ein Kaninchen
1: beißt sehr, 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 sehr selten. Sind so eher Kratzer, die man halt abbekommt. Ähm, ja, also zwar unabhängig davon, ähm, dass sie jetzt ähm, natürlich nutzt man oder hat ein bisschen den Vorteil, äh, wenn man diese Tiere untersucht, dass sie einfach ähm, im Gegensatz jetzt zu den Fleischwässern einfach Beutetiere sind mhm. und sich natürlich anders verhalten ja? mhm. und natürlich eher in so, eine, ähm, ja, in so eine Position verharren, wo sie sagen, ich bin ganz unscheinbar und bewege mich nicht, dann passiert mir auch nichts. Ne? Mhm. Also sind natürlich da auch ein bisschen leichter zu handeln, wobei man auch trotzdem beim Handling gucken muss, die sind natürlich trotzdem anspruchsvoll, weil die können spontane Fluchtbewegungen machen, mhm. vom Tisch springen, und da muss man natürlich trotzdem auf der Hut sein. Also nur weil das Kaninchen jetzt ganz niedlich auf dem Tisch sitzt, heißt das nicht, dass es da auch einfach sitzen bleibt. Ne? Man muss trotzdem immer sehr, sehr aufmerksam sein. Und diese Patienten natürlich auch davor schützen, eben aus Panik ähm, dann doch irgendwie spontane ähm, Bewegungen zu machen und sich da natürlich dann zu verletzen. Mhm. Ne? Aber ähm, grundsätzlich, was ist besonders an dieser Gruppe an Tieren? Ähm, besonders ist dass man, äh, ich glaube, noch viel, viel, viel mehr genauer seine Untersuchung machen muss. Mhm. Weil Hund und Katze zum Beispiel jetzt zeigen doch deutlicher, was ihnen fehlt. Ähm, die zeigen ein ganz anderes Schmerzäußerungsverhalten. Die Kaninchen, Meerschweinchen etc. sind dann doch Beutetiere und ähm, in ihrem Schmerzverhalten ganz anders. Das heißt, wenn ein Tier offensichtlich krank ist, dann ist es schon sehr krank. Ja, also schon an dem Punkt, wo das Tier nicht mehr in der Lage ist, es zu kompensieren und so zu tun, als wenn nichts wäre.
0: Mhm.
1: Und das macht das Ganze dann natürlich einfach grundsätzlich anspruchsvoll, nicht nur für den Tierarzt, sondern auch für den Tierbesitzer, das zu erkennen. Meinem Tier fehlt was. Und deswegen ist ein ganz großer Bereich von der Heimtiermedizin tatsächlich die Aufklärung und die Vorsorge. Ja, das heißt, Einfach das Wissen, wie hält man diese Tiere artgerecht? Was brauchen die, um überhaupt gesund, ähm, ja, gesund bleiben zu können? Ja, wie macht man einfach diese Fehler nicht? Weil ähm, natürlich ist immer unnatürlich, in Tieren Gefangenschaft zu halten. Ja, der Trend geht natürlich Gott sei Dank immer mehr weg von diesen schrecklichen ein Meter aufs, eins, also, ein, also diesen kleinen Käfig das im Kinderzimmer, ja, wo dann ein äh, Kaninchen oder mehr wahrscheinlich in sein Dasein fristet. Mhm. Ähm, das geht Gott sei Dank tendenziell davon weg. Die Patientenbesitzer sind tatsächlich häufig ähm, viel, viel interessierter daran, wie geht es meinem Tier gut, was brauche ich dafür, wollen wirklich wissen. Ähm, also einfach ansammeln und es auch ganz häufig gut machen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und bei der klinischen Untersuchung muss man halt wirklich noch mehr ganz gründlich schauen, was ist da los, ja? weil die meisten kleinen Heimtiere haben häufig nicht nur ein Problem, sondern es sind gleich mehrere, die gleichzeitig auftreten,
0: mhm.
1: zum Beispiel eine Zahnerkrankung in Kombination mit einer Ohrenerkrankung, wieder in Kombination vielleicht mit einer Gebärmuttererkrankung, ja? mhm. und das Zieht dann alles einfach Energie oder belastet das Immunsystem und irgendwann ja. kann dieses Kaninchen oder was auch immer, Debu,
0: ähm, da, ähm, das nicht mehr kompensieren. Ja. und Da muss man erstmal draufkommen drauf kommen auf das alles, dass das auch irgendwie zusammenhängt dann. Genau, also es ist
1: wirklich Detektivspiel ja. also, und äh, ich versuche mir wirklich für die Patienten auch viel Zeit zu nehmen mhm. und gründlich zu untersuchen, man muss auch viel mit den Patientenbesitzern reden, mhm. um herauszufinden, was ist denn überhaupt jetzt das Thema, was ist denn für die Leute verändert, ja, weil die merken natürlich, also das meiste ist natürlich, zum Beispiel mein Dego, der sitzt gesträubt in der Ecke und frisst nicht mehr mhm. ja, und das ist natürlich grundsätzlich unspezifisch. Mhm. Und dann kann man noch versuchen, so ein bisschen halt herauszuhören, ähm, hat er vielleicht doch Appetit, aber es klappt nicht, weil mhm. vielleicht die Zähne erkrankt sind oder ist er völlig uninteressiert am Futter, zieht sich zurück, vielleicht doch irgendeine Infektion oder na, also da muss man wirklich ähm, den Besitzern gut zuhören, auch die richtigen Fragen stellen und sehr gründlich untersuchen. Mhm. Und dieses sehr gründliche Untersuchen wird natürlich anspruchsvoller, je kleiner diese Tiere sind. Ne? Also mhm. kleine Heimtiere. Da unterscheiden wir ja zum einen die große Gruppe der Kaninchen. Das sind sicherlich also meine Hauptpatienten. Mhm. Dann kommt die große Gruppe der Nagetiere. Da gehört ähm, sicherlich als äh, Meistervertreter das Meerschweinchen. Dann habe ich äh, im Grunde noch die also Wüstenrennmäuse oder Gerbille und mhm. ähm, Degos, Chinchillas. Und ähm, dann kommen da natürlich noch die Hamstermäuse und Ratten. Mhm. Und dann gibt es äh, auch noch ähm, die Frettchen, die ich unfassbar spannend finde. Die sind schon gehen, aber the, theoretisch erst also wieder in Richtung Katze, eigentlich so von, mhm. von der klinischen Untersuchung. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch noch Igel oder noch ganz andere exotische ähm, kleine Kandidaten, ähm, wie Sugar Kleider oder ähm, also Ach, okay. noch, mal, noch mehr Exoten mhm. quasi, die kommen natürlich eher äh, sporadisch, aber ähm, die ähm, sind natürlich auch mit dabei und das ist dann auch einfach sehr spannend, mhm, äh, glaube ich, ja. Und äh, macht auch Spaß. Aber Hauptvertreter sind sicher Meerschweinchen und Kaninchen. Und die, die zu mir kommen mit ihren Tieren, die sind tatsächlich häufig so, dass sie entweder schon eine lange Odyssee hinter sich haben, mhm. weil sie einfach versuchen, es gut zu machen und für ihre Tiere alles zu ermöglichen, aber sie finden die Plattform nicht, ja, weil sich der Kollege vielleicht nicht gut auskennt, weil der Kollege nicht, vielleicht nicht weiterschickt ja, oder weil ein Kollege was probiert und es nicht klappt. Mhm. Ähm, äh, oder weil die einfach grundsätzlich auf der Suche sind nach einem Tierarzt, der sich einfach damit auskennt. Ja, mhm. weil Was immer mehr kommt, ist, dass ähm, auch der Tierarzt sich spezialisiert. Ne? Mhm. Also es kommt halt immer mehr, der Tierarzt, der macht halt Haut. Der andere Tierarzt macht Herz, ja. der nächste Tierarzt macht Innere und ähm, dann gibt es halt noch Vogel, Reptilien und dann auch die kleinen Heimtiere. Und ich merke schon, dass der Bedarf riesig ist und die ja. Frustration genauso, weil die Leute würden gerne,
0: aber ähm, es gibt einfach zu wenig Tierärzte, die das beherrschen. Ja, also ich habe mal nachgeschaut. Tatsächlich hier vom, vom DVG sind tatsächlich nur 46 Tierärzte, die sich spezialisiert auf kleine Heimtiere haben aufgelistet. Und das ist deutschlandweit. Also das ist schon wenig. Ja, ja, ja. Also das finde ich schon extrem eigentlich. Ja, also das
1: sind das sind jetzt. Da gibt es sicherlich schon noch mehrere, also oder mehr ja. die äh, das machen. Das sind jetzt sind nicht alle. Ähm, gelistet, aber es ist zumindest eine Plattform, ähm, das ist diese ähm, also das ist, die nennt sich AG Kleinsäuger von der DVG, äh, DVG. das ist eine Gruppierung, wo sich mhm. sozusagen ähm, Spezialisten auflisten lassen, die sagen, ich kenne mich mit diesen Tieren gut aus, ich beschäftige mich damit gerne, ja. genau, und auf dieser ähm, AG Kleinsäuger sind eben die Spezialisten gelistet, das heißt entweder hat man da eine Zusatzqualifikationen, Facharzt oder eine Zusatzbezeichnung mhm. erworben oder ähm, man bildet sich überdurchschnittlich fort mhm. und kennt sich dadurch einfach besser aus durch Fortbildungen. Und ich selber bin jetzt tatsächlich eine von vier Fachärzten in Bayern und ähm, das große Dilemma ist auch, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist auszubilden. Also ich habe mhm. tatsächlich die Weiterbildungsermächtigung, aber ich bin halt Mutter und... Ähm, das ist alles gar nicht so leicht, ähm, da überhaupt Nachwuchs äh, zu ranzuschaffen. <lacht> ran ja. Weil äh, alle ähm, Spezialisten tatsächlich genau. irgendwie in einer Situation sind, wo es gar nicht so leicht ist, sich da jemanden ranzuziehen. Mhm. Ja, aber grundsätzlich äh, bin ich da äh, bemüht. Ich bin auch bemüht, äh, einfach sei es äh, Kollegen, sei es auch ähm, Helferinnen, für dieses Gebiet zu begeistern. Und ich hatte ähm, das ganz große Glück auch, dass ich jetzt zum Beispiel an den äh, Arbeitsplätzen, wo ich jetzt war, auch äh, Helfer hatte, die sich da ganz wirklich überfürsorglich und toll gekümmert haben. Weil mhm. diese Tiere brauchen tatsächlich, wenn man die medizinisch gut betreuen möchte, schon einen relativ umfangreiches Rundumprogramm, ja, mhm. damit es diesen Tieren gut geht, die sind einfach wahnsinnig stressempfindlich, die brauchen einfach ein bisschen anderes ja, Management, auch um Narkose, um operative Eingriffe. Mhm. Grundsätzlich das Handling von diesen Tieren ist anders. Ja. Und Ich lege einfach ganz viel Wert darauf, dass man den Tieren eine ruhige, schöne Umgebung schafft, ähm, dass jetzt nicht der Hund oder die Katze nebenan in der mhm. Box hockt ja, ja, das ist und ja dann kläfft oder, dass, dann, ja. oder dieser, mhm. äh, dieser ähm, ja, Feind-Beutegreifer-Geruch äh, halt in der Nähe ist. Mhm. Auch vielleicht ein bisschen eine dunkle Umgebung, ähm, eine Geräusch, also eine ruhige Umgebung schaffen, gerade vor so Operationen. Es ist total toll, wenn man die Tiere einfach ganz früh bringt und dann erstmal sie akklimatisieren lässt, das Adrenalin vom Transport und Einfangen fährt runter, mhm. dass man die Tiere vor Narkosen auch vielleicht nochmal zufüttert, dass der Bauch voll ist, weil sie natürlich nach Eingriffen nicht sofort fressen, dass man schaut, dass, es, dass die Patienten Butter haben, dass die Patienten warm gehalten werden dass sie vielleicht auch schon ein bisschen vor dem Eingriff auch ihre Schmerzmittel schon erhalten, dass das einfach anflutet. Mhm. Wenn man so ein bisschen so drumherum einfach diese Tiere versorgt, dann sind diese großen angekündigten, großen Todesraten bei Narkose und Co auch verschwindend gering. Also mhm. ich habe Gott sei Dank ganz, ganz, ganz selten Narkoseverluste. Gibt es natürlich, kann ich nicht alles äh, vermeiden, Gut. aber ja. wenn man so ein bisschen drumherum für die Tiere da ist, dann kann man dieses Risiko ganz deutlich senken. Und das ist eigentlich schön. Also dieses Management auch drumherum, da lege ich auch ganz viel Wert drauf. Mhm. Ja, auch, dass ich zum Beispiel die Kaninchen mal hoppeln lasse. Ja, bei Meerschweinchen geht es nicht. Die suchen sich immer gleich irgendwie eine, eine Wand und dann Verharren sie, das ist den Meerschweinchen, da sind die ähm, nicht so geeignet für, aber okay. Chinchillas, Kaninchen, die lasse ich einfach flitzen. Ja. Ja. Das baut Stress ab und dann sind die eigentlich ganz gut zu handeln. Also das ist einfach eine, eine sehr, sehr, sehr nette Patientengruppe. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man dann auch noch tolle Helfer hat, die da auch wirklich ganz dahinter sind und sich auch dafür begeistern können. Mhm. Dann ist das auch eine richtig schöne Zusammenarbeit. Ja, mhm. und das merkt auch der Tierbesitzer. Ja. Der will, der Tierbesitzer von heute, der möchte dieses, dieses Drumherum auch haben, weil und so haben, ja, ja weil die, diese, also die Patienten, die ihre oder die Besitzer, die ihre Tiere zum Spezialisten bringen, die, also ich diskutiere nicht darum großartig, was welche Untersuchung kostet, ja, was ja mhm. auch immer so verpönt ist: so, oh Mann, das Kaninchen hat jetzt im Geschäft irgendwie 50 Euro gekostet und ähm, jetzt muss ich aber eine Untersuchung machen mit Laboren, dann sind es irgendwie 150 Euro und das wollen die Leute nicht zahlen. Mhm. Das habe ich tatsächlich nicht, aber ich habe halt den Luxus, dass die Besitzer, die zu mir kommen, ähm, einfach sagen, ich möchte einfach das, was das Beste ist für mein Tier. Mhm. Ja, und ähm, die Untersuchungen, die ich dann für sinnvoll erachte, die darf ich dann auch machen. Aber natürlich bin ich halt so spezialisiert, dass es klar ist, dass die ähm, Kunden dann einfach wissen oder zu mir kommen, nur weil sie einen hohen Anspruch haben. Und Aber das macht das Ganze auch so schön, weil ich in Anführungsstrichen, ich nenne es jetzt mal überspitzt, Narrenfreiheit habe <lacht> Ja und äh, da aber fürs Tier was Gutes machen kann. Mhm. Und man kann ja beim Kaninchen und Meerschweinchen und auch bei den Kleinen, klar, je kleiner das so schwieriger oder der Umfang an Diagnostik wird natürlich immer kleiner, mhm. aber man kann trotzdem auch beim Kaninchen so wahnsinnig viel machen. Ja? also von der Blutentnahme, Röntgen, Ultraschall, Kot, Urin, also alle Diagnostiktools, die man halt bei Hund und Katze so verwendet, kann mhm. man beim Kaninchen und auch beim Meerschweinchen auch machen. Klar, wenn man jetzt sagt eine Maus, da ist natürlich eine Blutentnahme ja. ein bisschen schwierig. schwieriger, schwieriger, <lacht> ja. Also das Volumen einfach herzukriegen ja. und mache ich auch. Äh, sehr selten, ähm, okay. aber bei... Wo nimmt man denn bei einer äh, Maus Blut ab? Also es bietet sich an, ähm, dass man an dem Schwänzchen... Ähm, Echt, oder? Da, da sind äh, Ach, kleine Venen sichtbar, auch bei der Ratte und die haben äh, tatsächlich hier im Backenbereich einen kleinen Venenplexus mhm. und dann kann man auch mit einer, Naht, also mit einer Kanüle sozusagen punktieren mhm. und dann
0: kann man da auch tröpfchenweise Blut gewinnen zwei ja. Tropfen oder ja, wie viel kriegt genau. man da dann? Ja, mehr ja, ist es ja, ja nicht ja, wahrscheinlich ja. oder witzig ja, ja. <lacht> Aber okay. ähm, ja, aber so mm -hmm.
1: bei den Kleinen bietet sich tatsächlich das Schwänzchen an. Ja. Mm -hmm. Okay, ja. cool. Ja, das habe ich tatsächlich <lacht> noch nie mitgekriegt, wenn Maus ist. Ja, ist Blut auch abzulegen. wirklich selten, dass man das macht. Das okay. hat sich noch nicht so etabliert. Aber mm -hmm. ähm, Ultraschall bei der Ratte, beim Hamster, mm -hmm. das geht alles. Ja, das machen mm -hmm. die Mit manchen braucht man vielleicht gerade, wenn man jetzt so ein Erd also oder ähm, einfach Hörnchen, Hörnchenartige hat, braucht man tatsächlich eine Narkose, weil diese Tiere
0: einfach nicht ruhig werden yeah, können.
1: Ähm, man kann doch relativ viel machen mit den Kleinen und auch da, auch beim, also wirklich Urin äh, ist, ist, also ich sag mal so, jede Ausscheidung gibt einem irgendeine Information oder zumindest einen Ausschluss mhm. ähm, von, von Sachen und man kann da sich das schon arbeiten. Aber man muss sich ein bisschen reinfuchsen, auch bei den Kleinen, wie man die halt am besten auch hält, ja, dass man die Tiere gut fixiert, dass man A, das Tier nicht verletzt, aber auch jetzt nicht durch Bisse selbst verletzt wird. Mhm. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen vielleicht auch einen dünnen Schutzhandschuh mal anziehen. Und man muss natürlich auch schauen, dass man jetzt nicht das Tier, bevor man das fängt, erst mal fünf Minuten durch die Box äh, rennen lässt, weil dann sind alle fix und fertig. Mhm. Ja, also, ja. also man muss einfach so ein bisschen über das Handling Bescheid wissen. Ähm, aber wenn man das macht, kann man bei den Tieren ganz viel anschauen, ganz viel untersuchen, ganz viel Informationen finden. Und wenn ich es wirklich gar nicht hinkriege und das Tier ist unkooperativ bei den ganz kleinen, dann kann man sich mit einer Gasnarkose ganz gut unterstützen. Mhm. Also, dass man halt dann in Ruhe einfach guckt, weil Ziel ist immer, den Patienten so wenig wie möglich zu stressen, weil die sind ja eh schon krank, ja, ja oder in der Regel klar. krank. Ja. Und da gilt es immer darum, äh, oder gilt es einfach immer, das
0: Tier so wenig wie möglich. Ja, noch zusätzlich mehr. zu belasten, sozusagen. Genau. Mhm. Okay. Ähm, kannst du dir so spontan sagen, was du am öftesten untersuchst oder welche Krankheiten am, am, meisten, am meisten vorkommen bei dir in der Praxis, so, was dir gerade so spontan einfällt? Also ich habe ja eher so ähm, die
1: Terminsprechstunde mhm. und jetzt eher, ich würde eher sagen, ich bin die Tierärztin von chronisch Kranken. Okay. <lacht> ähm, ich habe wenig akut, weil ich tatsächlich einfach die Zeit gar nicht dafür habe, sondern bei mir ist einfach Termine, es also werden Termine vereinbart mhm. und ich kläre dann Sachen ab. Mhm. Es ist tatsächlich ein, ein ganz riesengroßes Gebiet, ist ähm, die Zahnmedizin. Mhm. Das ist sicherlich fast immer Thema. Das sind einfach Tiere mit, ähm, also zumindest Kaninchen, Meerschweinchen, Chinchilla und Degu. Mhm. Das sind die Spezies, die permanent wachsende Zahnsubstanz haben. Ja. Und die macht leider ganz häufig ähm, Probleme, mhm. ja, weil die Tiere einfach nicht artgerecht ernährt werden oder mhm. weil es einfach... Zuchtbedingt, genetisch, ähm, was auch immer da für Mechanismen da alles zusammenkommen, das ist sicher multifaktoriell. Mhm. Ähm, aber die Zahnsubstanz verändert sich und die Tiere bekommen wirklich ähm, schmerzhafte Zahnfehlstellungen, Abszesse, alles Mögliche. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz großes ähm, Gebiet. Mhm. Dann äh, natürlich internistisch gesehen eigentlich alles Mögliche, das macht das Ganze eigentlich auch so schön, weil die Heimtiermedizin ist jetzt, es vereint sehr viele Gebiete, Fachgebiete. Also ich habe genauso Hauterkrankungen wie Erkrankungen im Urogenitaltrakt, genauso mhm. wie Erkrankungen im Darmtrakt. Ich habe auch also Lungen, Lungenpathologien, Herz, also selber Herz habe ich jetzt nicht abgeklärt, weil ich finde... Ähm, das ist ja schon noch mal eine andere Dimension an Herzgröße. Ich finde, dass ja. eigentlich ähm, nur ein erfahrener Kardiologe äh, mhm. gut äh, sozusagen das auf die Kleinen ummünzen kann, wenn er wirklich erfahren ist, ähm, das Herz äh, darzustellen, auszumessen. Das habe ich immer im Grunde überwiesen. Mhm. Ich behandle auch Augenkrankheiten, außer es wird dann wirklich... Ähm, ja, wirklich schwerwiegender Riss, dann muss ich auch weiter schicken, mhm. wenn das dann wirklich äh, ganz schwergradige Entzündungen sind im Auge oder ganz schwergradige Verletzungen. Ähm, es gibt das große Feld natürlich aller operativer Eingriffe, von Standardkastrationen, Umfangsvermehrungen verändern, äh, äh, entfernen, äh, Ohrenerkrankungen ganz mhm. großes Thema auch, weil. Ähm, wir ähm, viele Tiere so also, leiden tatsächlich an subklinischen Ohrentzündungen. Mhm. Ganz vorne dabei ist zum Beispiel das Witterkaninchen. Mhm. Ja, das sieht ganz niedlich aus, aber eigentlich ist es eine anatomische Missbildung des Ohr. Ja, eigentlich so eine Art Qualzucht das sozusagen, ist tatsächlich oder? Tatsächlich mittlerweile mhm. in, also in Richtung, ja, geht in die Richtung. Mhm. Ja. Gott sei Dank, ja, dass da ähm, das ja, einfach die ein bisschen
0: aufgeklärt darüber, genau. Drüber, gell? Genau, dass ja. man sich
1: dessen eigentlich bewusst ist, ja. was man da tut. Ich meine, der, der die Natur hat ein perfektes Tier konzipiert, ja, mhm. und der Mensch verändert es und macht eigentlich alles irgendwie schlechter. Ja, ja. Und der leidtragende ist halt mal wieder das das, das Tier. Tier, genau. Ja. Und also es ist eigentlich sehr vielfältig ähm, und äh, genauso wie ich äh, auch an Diagnostik-Tools äh, alles mögliche benutze. Ich gucke mir ganz viel selber an, Code urin untersuchungen Abstriche, mhm. Zytologien, mache ähm, Ultraschall, Röntgendiagnostik. Ähm, aber das Wichtigste tatsächlich ist, dass man ein Gefühl bekommt für das Tier und einfach ähm, wirklich eine fundierte, ganz aufmerksame klinische Untersuchung macht. Mhm. Ja, das ist wirklich das, was ähm, ich am allerwichtigsten finde, um ein Gefühl für das Tier zu bekommen, ein Gefühl für die Probleme. Ja, jedes Tier hat irgendwie Probleme, muss sie dann nur lernen zu wichten. Ja, was ist mhm. jetzt das, das Hauptproblem? Das ist manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, mhm. weil einfach man dann gar nicht weiß, ist es sind es jetzt die Zähne oder ist es jetzt doch irgendwie vielleicht die bakterielle Fehlbesiedelung im Darm, ist es vielleicht der Hahngries, ja, mhm. also da muss man mal so ein bisschen gucken und versuchen eben für jedes Tier und das versuche ich für jedes Tier eine individuelle Strategie zu finden, mhm. um diese ganzen Problemherde zu optimieren, viele Kaninchen sind auch einfach furchtbar dick, ja, die Besitzer füttern zwar alle sehr artgerecht, aber mhm. sehr viel. Zu viel. <lacht> okay. ja, und äh, riesengroßes Thema Ernährung. Wie ernähre ich diese Tiere richtig? Mhm. Und ähm, für mich eigentlich Ganz einfach, ich versuche mich immer an der Natur zu orientieren. Ja, und dann weiß mhm. ich ja eigentlich, was die Tiere so fressen würden. Also keine Joghurt, keine Joghurt, zum genau. Ein Brot kein Brot. <lacht> ähm, äh, aber auch nicht, und das ist auch äh, ganz spannend, weil wir irgendwie dazu übergegangen sind, diese Tiere mit Gemüse voll Es sind aber eigentlich äh, Grasfresser. Mhm. Ähm, und das ist dann auch eben das, was die Ernährung ähm, so ähm, energiehaltig macht. Okay. Ja. Aber das ist, wie gesagt, ein Riesenthema, die Vorsorge und einfach, wie kann ich es überhaupt verhindern, dass mein Kaninchen oder mein Meerschweinchen oder mein Dego oder was auch immer krank wird, indem ich einfach schon versuche, eine artgerechte Ernährung überhaupt mir zu überlegen. Mhm. Ja. Und das ist ähm, teilweise gar nicht so,
0: so einfach umzusetzen. Mhm. Ja. Also eigentlich äh, sollte man, wenn man sich so ein Tier holt, sich wirklich richtig darüber informieren. Sehr so schön, sagen. ja. Also mhm. dass man nicht eben
1: sich überlegt, ach sieht das süß aus und ich nehme es jetzt mal mit, sondern dass man sich für in mein der, Kind oder so genau, in der dass Familie es wirklich ein richtiges
0: Haustier ist. Ja, genau, mhm. wo auch
1: alle mitmachen. Und der Trend geht halt wirklich vom Käfig weg zur freien Wohnungshaltung. Mhm. Die ähm, Tiere haben, also gerade Kaninchen leben einfach mit und haben sozusagen ihre Kloecken, Kaninchen sind ja rein mhm. Und äh, das ist dann auch sehr nett und zeigt auch, diese Kaninchen haben unglaublich tolle Charaktere, sind alle unterschiedlich. Mhm. Nur wenn man irgendwie sein Leben in einem kleinen Käfig fristet, dann können die das ja gar nicht zeigen. Ja? Ja, Aber wenn die mal mhm. mitlaufen, sind es wundervolle, entzückende Tiere. Mhm. Ja? Und auch bei Meerscheinchen tut sich viel. Da, also meine Kundschaft ist tatsächlich nicht, das zehnjährige Kind mit dem Meerschweinchen, sondern mhm. meine Kundschaft sind, ähm, ja, das sind Paare, das sind vielleicht auch Alleinstehende, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, würde ich sagen, Personen um die 30, 40, mhm. die das wirklich als Hobby sehen und das unglaublich leidenschaftlich und wahnsinnig auch... Ähm, Fürsorglich, akribisch, genau ähm, alles äh, versuchen umzusetzen und äh, wirklich dieses, dieses, ich halte ein kleines Heimtier, das nehmen die unglaublich ernst ja, und sind da sehr verantwortungsvoll, mhm. haben aber auch einen hohen Anspruch. Ja. Mhm. Und sind aber auch sehr belesen. Also, ich habe jetzt wirklich nicht das Klientel, wo jetzt sagt, ich fütter jetzt mein Kaninchen jeden Tag Joghurtrops und eine Schüssel Kraftfutter oder mhm. Trockenfutter. Okay. Das tun die alle nicht. Ja, Die sind alle sehr, sehr bemüht. Und das ist auch schön, dass sich immer mehr Leute Gedanken machen, wie mache ich es denn besser und wie. Wie schaffe ich das, dass mein Tier einfach eine tolle Umgebung hat? Und das ist ja auch das Schöne gerade, auch wenn man jetzt so Degos hat oder so Mäuse, dass man denen einfach eine ganz tolle Umgebung schafft. Das kann ja auch Hobby sein, ja, mhm. einfach für die was Tolles zu kreieren und zu basteln, tollen, eine tolle Stallung zu bauen, groß und mehrere Etagen und auch, also man kann das ja wirklich wunderbar umsetzen und hat dann was Tolles zu beobachten. Ja, ja es sind ja eigentlich alles keine Kuscheltiere, ähm, sondern eigentlich eher so Beobachtungstiere mit, sagen wir mal, so intensiveren Menschenkontakt. Ja? Mhm. Und es sind ja vor allem auch eigentlich fast alles durch die Bank Tiere, die ähm, auch sehr sozial sind und auch in Partnerschaften oder in
0: Gruppen leben sollten. Mhm. Ja. Also, jetzt als der Hamster ja. ist nicht so schön. Einzelheiten, nein, das sollte <lacht> eigentlich besser so sein. Ein, ja. 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 ja, genau.
1: Also, die okay. Hamster sind da noch sicher eine. Gruppe kommt auch immer darauf an, was für eine Hamsterart, aber ähm, sonst lebt eigentlich fast alles in Gruppen. irgendeiner Partnerschaft oder in Gruppen.
0: Mhm. Ja. Okay, ja schön. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, was ist denn deine Vision zum Thema Heimtiermedizin? Meine, Vision? Heimtiermedizin?
1: Meine Vision ist, ähm, irgendwie zu schaffen, für die Tiere eine gute Medizin umzusetzen.
0: Mhm.
1: Meine Vision für mich ist es natürlich auch, besser zu werden. Ähm Meine Vision ist es, andere Tierärzte auch zu begeistern, ihnen auch zu helfen, ähm einfach das Bewusstsein ähm, irgendwie zu schaffen, dass das tolle Patienten sind mhm. und vor allem auch das Bewusstsein zu schaffen, dass hier ein riesiger Bedarf ist an Personal, was sich auskennt, was beraten kann, was das Handling beherrscht, was ähm, Diagnostik beherrscht und auch vor allem die richtige Therapiemöglichkeiten, weil es ist eine absolute Nischenmedizin
0: mhm.
1: und man muss sich aber vorstellen, dass der größte Anteil an Haustieren diese kleinen Heimtiere sind mhm. okay. ja, und äh, die aber furchtbar fehl, falsch oder nicht behandelt werden. Mhm. Aus Unwissen oder aus mangelndem Interesse oder weil der Besitzer frustriert ist, weil er nicht viel Geld bezahlen möchte, die gibt es sicherlich, also wenn man jetzt nicht gerade jetzt... Äh Jetzt, sagen wir mal, jetzt in irgendeiner Großstadt wohnt oder im Umfeld einer Großstadt, dann eher in ihren ländlichen Gebieten, ist es vielleicht nochmal eine andere Sichtweise auf diese Tiere, die ja, Welt, ja. weil man einfach so groß geworden ist. Ne? Aber das Bewusstsein verändert sich schrittchenweise, denke ich, zum Positiveren. Mhm. Ähm, ja, Einfach, dass man für diese Gruppe kämpft, weil die haben genauso eine gute Medizin verdient wie Hund und Katze und Pferd und überhaupt und ich möchte einfach, dass es besser wird, dass wir es auch schaffen, die Besitzer mehr zu catchen, wenn man denen klar macht, was möglich ist und welche Therapieformen greifen und man die so ein bisschen begeistert, dann zahlen die auch mehr. Ja, also dieses der Besitzer zahlt nicht, das ist sicher ein häufiges Thema und das frustriert dann auch den Tierarzt, weil er gerne mehr machen möchte, mhm. aber der Tierbesitzer springt vielleicht nicht so auf oder sagt so, nee, das will ich nicht, das ist mir zu teuer und wenn dann nicht wird, ähm, dann ja, stirbt das Tier oder es wird eingeschläfert. Also mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass hier wirklich ein Riesenbedarf ist und die Tierbesitzer, die mich kontaktieren, sind häufig wirklich verzweifelt, weil mhm. sie einfach keinen Ansprechpartner finden. Sie möchten gerne gute Medizin, sie möchten auch bezahlen dafür, dass, darum geht es überhaupt gar nicht ums Geld. Aber es gibt einfach niemanden im Umkreis. Die fahren teilweise zu mir zwei, drei Stunden mhm. mit ihren Tieren durch 20. die Gegend, ja, mhm. weil sie einfach einen Spezialisten wollen. Ja. Und das ist eigentlich ganz traurig. Ja. Ja. Und ähm, ich hoffe und äh, versuche auch, ähm, mein Wissen auch äh, mitzugeben, dass wir hoffentlich schrittweise schaffen, für die Tiere was Besseres zu schaffen und auch mehr Möglichkeiten zu schaffen, und es ist eine ganz junge Medizin, aber ich finde, die hat eine unglaubliche, ein unglaubliches Potenzial. Mhm. Und äh, ja, vielleicht gelingt es mir auch, dass ich äh, auch eine eigene Praxis irgendwann eröffne, wirklich nur für diese Patientengruppe. Mhm. Also Hund und Katze haben genug gute Tierärzte, <lacht> der Bedarf gedeckt, aber diese ganz kleinen eben nicht. Und es ist sicherlich schwieriger als jetzt für Hund und Katze, weil man mehr leisten muss, auch tatsächlich, um davon leben zu können. Mhm. Ja, also Hund und Katze ist, wenn man es jetzt ähm, finanziell sieht, schneller Geld verdient als jetzt bei den kleinen Heimtieren. Das mhm. liegt auch in der Gebührenordnung. Die werden einfach niedriger eingeschätzt, was ich eigentlich fast unfair finde, weil man muss sich für diese Tiere viel Zeit nehmen und sogar noch viel gründlicher untersuchen als bei Hund und Katze. Und wenn man auch einen Eingriff macht, ist das auch alles verhältnismäßig viel kleiner und mhm. eigentlich schwieriger. Und deswegen finde ich diese ja, Einstufung fast ein bisschen unfair, streng mhm. genommen. Aber klar, wie gesagt, das ist jetzt einfach ein sehr junger Bereich. Aber ich hoffe, er entwickelt sich in die Richtung. Und ich kann eigentlich nur jedem ans Herz legen, sich eben ein bisschen auch auf diese Nischen einzulassen. Weil heutzutage muss man einfach gucken, was kann man besser als andere. Mhm. Ähm, und wenn man das, was man macht, gut macht und dafür brennt, dann kriegt man da auch ähm, die, die Tierbesitzer absolut sozusagen überzeugt, ähm, da was Gutes zu machen und auch was zu verändern für diese kleinen Patienten. Weil, ich find, ja, also da gibt es ganz viel zu tun. Die Richtung stimmt schon mal, aber ähm, wir sind noch ganz weit davon entfernt, auf dem Level zu sein, wo jetzt wir in der Rund- und Katzenmedizin sind. Mhm. Aber es ist wunderschön. Ich habe ganz engagierte Kunden. Ähm, ganz liebe Kunden auch ähm, und es sind wundervolle Patienten. Also ich finde, das ist ein, ein, ein Traumgebiet und ich habe tatsächlich das Glück, dass ich wirklich meinen absoluten Traumjob machen darf. Schön. Wenn du es so erzählst, mhm. kriegt
0: man gleich Lust auf eine kleine Heimtiermedizin. <lacht> Danke, liebe Karin, für das sehr informative Gespräch. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lust auf die kleine Heimtiermedizin machen und vermitteln, was aktuell überhaupt so eigentlich möglich ist für kleine Heimtiere. Finde ich, sowas geht oftmals einfach ein bisschen unter. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und schau gerne auch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich freue mich tierisch, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, deine Johanna